0: A Electric vai reduzir a conta de energia do seu condomínio e para saber como acesse a Electric Energia, você não se arrependerá. Alô, síndicos de Goiás, bata um papo com os caras da Electric e você não se arrependerá. A Electric Energia. Hoje estamos recebendo Tati Ferreira, criadora do Acidez Feminina. Você é uma simpatia, um talento extraordinário. Fala, Tati, como é que você está?
1: Oi, eu tô bem, e você? Como é que estão ah. as coisas por aí? Aqui tá
0: tudo terrível, abominável. Tu sabes como é a vida, tu sabes como é o Brasil. Tirando isso, a gente vai levando. É,
1: Tati, a gente é... finge que tá bem, né?
0: <risos> é verdade, pra passar melhor, a gente finge que tá bem. Tati, você tá lançando o livro Guia Essencial para DR, que é uma coisa, um título maravilhoso, né? Conta um pouco pra gente do livro, Tati.
1: Eu estou tô, tô lançando o livro aqui. Na verdade, ele, a gente, ele entrou em pré-venda em novembro do ano passado e agora eu estou fazendo a rodada de apresentação dele na, nas mídias para as pessoas legais, importantes como você, assim, sabe como é que é? E aí o livro fala muito sobre técnicas, habilidades, dicas para você conseguir ter DRs, né? discutir a relação de uma maneira mais saudável, menos cansativa, menos problemática. Eu me liguei que nesses 13 anos produzindo conteúdo, especialmente para o YouTube, o maior problema da galera, na verdade, é que às vezes a pessoa não consegue se comunicar e quem consegue se comunicar tem dificuldade ou de escutar ou tem dificuldade de ser escutado de uma maneira honesta, né? Porque muitas vezes no meio do, da emoção ali, no calor da emoção, a gente está escutando aquilo que a gente quer escutar, ou para alimentar a briga, ou para não ceder de maneira alguma. E aí, então, eu falei: peraí, aí, vou traçar uns rumos aqui para ver se eu ajudo essa galera que não consegue falar falar e quem está ouvindo as coisas meio deturpada aí começar a prestar atenção no que é está que escutando.
0: Eu tenho uma técnica para interromper EDR, tá? Que é o seguinte: concorde com tudo. Mas com tudo mesmo. Sabe? Eu, naturalmente, assim, é uma técnica meio de impostor, não é? Mas, assim, para evitar a incompatibilidade de gênios, aí eu vou concordando com tudo. Você acha válido isso?
1: Ah, depende. Eu acho que em algum momento vai virar uma grande bola de neve interna, antes que qualquer coisa, né? Eu acho que quem cede demais, concorda demais, vai extravasar isso de alguma outra maneira. Então, por exemplo. A gente tem, de uma maneira histórica, assim, no senso comum, essa coisa de que o homem não gosta de discutir a relação. Uhum. E aí também tem, no senso comum, essa história de que o homem trai mais que a mulher. Que o... E tem também um outro senso comum, que é, o... é homens não terminam o relacionamento. Eles simplesmente pulam de uma pessoa para outra porque eles não conseguem finalizar uma relação. O que eu acho que é tudo fruto, de a gente pensar na... nos estereótipos, é tudo fruto dessa dificuldade de falar o que quer, de tentar colocar de uma maneira assertiva o que, que, consegue, o que, que seria melhor né, para ele mesmo. E aí só vai cedendo, cara, não sei, tô achando que você está nesse, nesse embrólio dos caras aí, não sei não.
0: É, de, infelizmente, Deus me fez homem. Aí eu tenho que concordar com tudo, é uma desgraça, pelo amor de Deus. Qual é a DR mais estúpida fazendo livro, pesquisando livro, que você tomou conhecimento?
1: Ah, eu acho que nem foi pesquisando o livro assim, porque a gente tem histórias que o pessoal me mandou durante esses 13 anos de acidez feminina para eu comentar, e aí eu compilei algumas delas e coloquei como exemplo para a galera pensar, tipo assim, ah, essa técnica aqui é aplicada nesse exemplo especificamente, sabe, para colocar a uhum. coisa na prática. Eu acho que a mais estúpida é ciúme de amigo, porque a gente fala de todos os tipos de relação, sabe? Uhum. Fala de amizade, de relação de trabalho, familiar, porque todo mundo tem muita treta familiar que não consegue colocar para fora e resolver. E também de, de relacionamento amoroso. Mas velho, ciúme de amigo é a coisa mais boba que tem, não é não?
0: <risos> mas totalmente, né, cara? Totalmente. Mas ó, mas eu acho que isso é um sintoma de um relacionamento caminhando para o fracasso, né, cara? Embora acho que todos os relacionamentos caminham para o fracasso, né? Caminham para o fracasso. Mas, pô, ciúme de amigo é complicado demais. Como é que resolve isso? Tem alguma técnica para isso, por favor? Nos dê o caminho das pernas.
1: Eu acho que a primeira... Eu acho que todas as técnicas de... de assim, a, a maneira mais fácil de você internalizar todas as técnicas e dicas para se comunicar bem e ter um entendimento melhor é, obviamente, você se conhecer. Então, você tem que entender o que, que pisa no seu calo, por que, que certas coisas te atingem mais do que outras coisas. Isso você vai conseguir fazer muito só com a observação de si mesmo, tentando... Uma das coisas que eu falo muito no livro é tenta enxergar o dilema que você está vivendo e a discussão que você está vivendo lá de fora, como se fosse uma câmera de segurança da sua casa passando por aquele processo inteiro. É o jeito que você gostaria de agir? É como você gostaria que a outra pessoa estivesse agindo com você? O que você está fazendo que é diferente? né? E você traçar isso já é um ótimo começo. Assim. Então, velho, por que, que eu estou com tanta ciumeira besta porque o meu amigo chamou fulano para sair, não me chamou e eu nem queria ir no lugar. Por que, que isso me pega tão pesado assim? Qual é a insegurança e a carência que eu não estou suprindo, que eu estou projetando de alguma maneira nessa, nesse tipo de relação ou nessa situação específica? Acho que o jeito saudável de responder, de resolver isso, é responder essa pergunta. O jeito não saudável de resolver, que é como eu costumo fazer aqui, é me afastando desse tipo de gente carente demais, eu não dou conta. Eu acho que traçar limites também faz com que você consiga discutir, tipo, comprar as discussões certas, porque é. você vai ficar perdendo energia, energia, tempo e saliva em discussão que não vai te levar a lugar nenhum. É. Não acho válido. Né?
0: É, discutir com gente carente é que nem discutir com bêbado, né? Depois da décima dose de tequila, não vai dar bom, né, cara? Não tem, tem esse detalhe. Ô, Tati, você é um fenômeno da internet, né? Carinhosamente eu chamo as redes sociais de açougue das almas, porque a gente se exige, às vezes que nem um pedaço de, alca... de alcatra, né? Que nem uma maminha, é, é uma coisa realmente pedante. Mas vem cá. E tem
1: gente que exibe a maminha também, né? Ma...
0: <risos> é verdade. Mas vem cá, é... o que que... eu quero saber o seguinte, o que a Tati Ferreira não aguenta mais ver nas redes sociais? Que te dá ojeriza, é. verdadeira ojeriza.
1: Você é muito gentil falando que eu sou um fenômeno da internet. Não, mas tu és, porque, sim, tu o és. próprio Ronaldo nos anos 2000. <risos> mas o que, que eu não aguento mais ver? Eu acho que eu não aguento mais ver perfil de casal no Facebook, no Instagram. E agora tem também perfil de casal no WhatsApp, que é uma coisa que eu acho Isso excepcional. O que
0: acontece com a cabeça dessas pessoas que dividem o um perfil, hein?
1: Ah, eu acho que é... Muita paranoia, né? No mínimo. Começa com paranoia ou umas relações que alguém tá perdendo muito aí, porque pra tá nesse nível de que a pessoa só aceita ficar num relacionamento se ela tiver controle total sobre é. o que a outra pessoa tá fazendo.
0: Então, quando eu recebo mensagem no WhatsApp que o avatar é um casal, eu pergunto com quem eu tô falando, pelo amor Exato. de Deus. Que loucura é essa, né, bicho? A gente não tá numa conversa, tá num swing. É, uma é. coragem. O público do Acidez Feminina é mais feminino ou mais masculino, Tati?
1: Então, é incrível, né? Porque a galera acha que porque tem feminino no nome, ele é mais feminino. Mas, na verdade, ele é meio a meio. assim. A gente tem uma oscilação bastante controlada de 60% a 40% entre homens e mulheres. Mas o que eu acho muito legal, assim, eu por exemplo, quando eu abordo algumas marcas que têm um público mais feminino enquanto cliente, eles sempre se questionam de ah e tal, por que, que eu, eu poderia estar tá mirando em alguém que tem 80%, 70%, 90%, 70% de público feminino? Só que eu falo, cara, o massa aqui é que os homens estão interessados em escutar sobre o universo feminino e estão lá para trocar ideia, porque o público é muito da hora. Assim, eu sou muito suspeita para falar, mas eu acho que a gente só se manteve nesses 13 anos porque a galera é muito parceira. Então, lá especificamente, é meio a meio. Agora, o Instagram e o Facebook, aí o público já é mais feminino, 80%. Porque fala mais de lifestyle uhum. mesmo, do dia a dia. E aí eu estou aqui cuidando da minha horta, sei lá, mostrando minha maternidade. Eu não sei se os caras estão muito interessados em me ver plantando espinafre, tá ligado?
0: Uhum. Vem cá, a internet derrubou todos os tabus ou alguns tabus são deliciosamente eternos?
1: Ah, me responde essa você. Eu fiquei curiosa para saber. Ah, eu não
0: é. sei, eu não tenho a resposta, por isso eu estou perguntando. Tá? Desse, você tem mais experiência em, em lidar com tabus do que eu, Zé Guba?
1: Eu tenho mais experiência em dar opinião, né? Às vezes é. que nem foi pedido, a verdade é essa. Ué, eu acho que não. Eu acho que deu uma grande abertura, assim. Eu acho que mais pessoas conseguem falar sobre diferentes assuntos, mas eu acho que a internet é uma grande faria-lima, assim. E o. Eu... Twitter é o, o prédio onde está o escritório do Google, provavelmente, entendeu? Então, nessa grande Faria Lima, a gente tem uma amostra muito, muito, muito específica de uma bolha da sociedade, e eu acho que morar no interior, aqui em Uberlândia, me mostra cada dia, todo dia, que é exatamente assim, porque a gente tem realidades muito diferentes, né? E aí cada um está dentro da sua bolha, a minha é essa galera da Faria Lima aí, né? as pessoas que eu sigo, que eu tenho contato por causa do mercado e tudo mais, mas cada um está dentro de uma bolha muito específica. Então, em várias dessas bolhas, na maioria delas, ainda tem muito tabu, muito. Você percebe quando, por exemplo, uma menina dançando com biquíni, que parece que ela não, não tem nem virilha direito fica famosa por estar dançando daquele jeito. É porque é um tabu, é por isso que as pessoas estão interessadas em ver aquele conteúdo de, meu Deus, olha isso aqui que diferente, absurdo, com muitas aspas. Então, pra, esse é o exemplo mais que me veio à mente, assim, mais rápido.
0: Tade Ferreira, no duro, o casamento é a morte do
1: amor. <risos> Ai, gente, por que vocês ficam nesse papo furado, credo? Só se você escolher a pessoa errada, o que já é muito complicado, escolher alguém que, assim, acho que o passo para não ser a morte do amor é você escolher uma pessoa que quer a mesma coisa que você naquele momento, porque muita gente vai querer muita coisa em vários momentos e pode ser que daqui seis meses a pessoa mude de ideia ou você mesmo mude de ideia e tudo mais. Mas se naquele momento que vocês estão juntando os trapos, a outra pessoa também quer juntar os trapos e quer ter o mesmo tipo de relação que você, pô, você já dá tá quatro, cinco passos à frente assim de que isso vai dar certo. Agora, se você minimamente percebe que aquela pessoa já está indo para uns rumos que não são compatíveis com o mesmo que você está querendo, vai dar ruim, cara. E é. eu tô no meu segundo casamento, né? O primeiro, eu falo isso por experiência própria. Tipo, eu tinha todos os sinais que o cara não queria casar. Mesmo me pedindo em casamento. E eu acreditei na romantização do rolê. Deu ruim. É,
0: mas essa, coisa de, essa coisa de romantização do rolê, quem inventou isso estava sob efeito de ácido. Não tenho a menor dúvida, né, bicho? Porque, pelo amor de Deus, a vida é mais, né, cara? É muita possessão no diabo dessa, dessa vida. E, cara, minha esposa, ela tá viciada num negócio chamado é, Casamento às Cegas. Eu vi que você postou um eu... vídeo esses dias sobre... Não dá, não! Cara, é muito bom, é genial aquilo. Eu vejo assim, passando... Aí Não, eu tô vendo aqui só de passagem, quando deu feto, 40 minutos vendo aquela molecha. Porque de tão esdruxo, é genial aquilo, né, cara? É que... Qual a opinião de Tati Ferreira sobre o brilhante reality de Casamento às Cegas?
1: Ah, Eu acho que atualmente a galera já tá indo pra ficar famosa, né? É estratégia para ganhar seguidores e fechar uns públicos depois. Muita gente. A gente viu uma versão brasileira, e a última versão brasileira que saiu, acho que foi em janeiro, foi, início de janeiro, que tinha, os caras falaram, tem, alguns caras falaram isso abertamente para suas noivas. Hum. Então, acho que tem isso. Mas também acho que tem muita gente que vai de coração aberto. Assim. Eu fiquei surpreendida com o quanto nessa última brasileira, nessa última temporada, a gente teve mulheres que têm uma autoestima muito fortalecida. E caras também, caras com autoestima no nível que eu falei, velho, empacota e vende, porque você vai fazer muito dinheiro. Eu, eu mesma quero comprar umas três porções. Porque, eu não sei, no seu círculo de amizade aí, mas no meu isso não é tão comum assim, não. dá todo mundo meio cagado e inseguro e pensando, cara, o que está que acontecendo? Gente meio, ah, que já perdeu a esperança no amor aos 30 anos, por exemplo ah, não acho mais ninguém na vida, não Tô todo mundo ninguém presta e tal
0: é, é, lá a minha crítica ao casamento às cegas é que eles deviam colocar mais gente feia, muita gente, sabe saradona, bonitona, ah, vai se catar pô. tem que ter um pessoalzinho acima do peso, não sei, pessoal feio, eu gosto de gente feia eu prezo gente feia e tá faltando gente feia no casamento às cegas deixo aqui minha humilde crítica ao
1: é, mas, é feio é muito subjetivo também, né
0: não, sem dúvida, mas o pessoal a capa de revista, sabe? Capa de caderno dos anos 90, todo mundo assim, sorrindo na praia e tal, não sei o quê, é bem isso. Enfim, o amor também existe para os feios, né? Fica aí para direção do casamento às cegas. Cara, relacionamento à distância já funcionou em algum lugar dessa terra?
1: Não sei, comigo não, mas deve funcionar com algumas pessoas aí. Porém, tem uma coisa que eu acho que pode ser até um tanto quanto interessante, que é essa coisa de casar e cada um ter a sua casa.
0: Isso eu acho formidável, né? Nossa, e...
1: isso deve ser muito da hora.
0: Isso deve ser realmente gostoso, O meu sonho é ter dinheiro para isso, mas é complicado, é... né?
1: Você é... vê que a sociedade ela está evoluindo para esse lugar e em algum momento nós vamos chegar lá, porque começou uma história de tipo... Ah, ter duas pias no banheiro. Aí depois começou um esquema de ter dois chuveiros. Daqui uns dias, eu tenho um tio, por exemplo, que tem dois banheiros dentro da suíte, um dele e um dela. Você percebe que está rolando uma movimentação aí? Daqui uns dias vão ser dois quartos. E a gente vai chegar nesse lugar de que cada um vai ter uma casa? Eu acho que, se você pensar economicamente assim, ó, é uma solução maravilhosa, não é sustentável para o meio ambiente, uhum. mas para o mercado de construção, isso é perfeito. Você aumenta uma casa a mais para ter... É muito louco. Eu Neste acho que é. deve ser da
0: hora. Sem dúvida. Eu acho que o, o topo da, da evolução humana deve ser isso. Do, do, dois banheiros, dois quartos, né? Estamos caminhando para isso com a graça de Deus. Existe algum assunto que você não aguenta mais tratar nossa acidez feminina? Ah, esse assunto já deu... Dani, se vocês de novo querendo falar isso
1: Acho que não, acho que são, tem fases, assim, e acaba que por fazer o, por escolher os assuntos, né, que eu vou falar, porque sou eu mesma que escolho, escolher os e-mails e tudo mais, eu acabo escolhendo aquilo que eu quero falar naquele momento, então eu tenho umas fases que eu falo muito sobre uma coisa, agora eu tô falando muito sobre coach de masculinidade, Red Pill, por exemplo, inclusive eu, eu pr prometi pra mim mesmo que acabou, o último vídeo foi lançado no, na semana passada. De agora para frente a gente vai voltar a falar de coisa boa ou pelo menos de coisas que podem ser melhoradas no universo. E aí, então tem essas fases. É, vamos ver o que vem mais para frente assim.
0: E na... fala 30 segundos só para mim mal do Red Pill pelo amor de Deus só 30 segundos <risos> depois oh, a gente
1: você sabe que eu já passei dessa fase? Eu estou numa fase de tentar entender o que que acontece com a cabeça dos caras que gastam dinheiro com isso. E isso foi um triplex que plantaram na minha cabeça, eu mesmo plantei no caso, né? Eu, eu e eu mesmo, porque tem que ter uma explicação. Da onde vem essa demanda? Porque que os caras precisam disso? O que que está acontecendo com, com os jovens? Porque o maior público pagante dessa galera é jovem e gente que tem muito dinheiro também. O que, que é que tá pegando? Essa... Eu não consigo entender que é só insegurança, que é só autoestima baixa, tem alguma outra coisa, sabe? E aí eu tô disposta a tentar entender, sei lá, tô trocando essa ideia aí com a galera. Mas o povo concorda comigo no vídeo, eu falo as coisas, eles concordam, tem que vir discordar. Não, Tati, eu acho que é mais isso aqui pra gente fazer essa troca, entendeu?
0: Eu acho que nesse caso tem muito aquela coisa da sensação de pertencimento. Entrou para um clubinho, sabe? Uma maçonaria de babacas. Perdão Muito. na redundância, porque maçonaria já é uma coisa de babaca, eu acho, não sei. Mas eu acho que tem um pouco isso, né? esses pertencimentos, estou aqui no meu, na minha confraria de homens, tomando meu campar e tal, não sei o quê. Deve ser essa porcaria, só pode.
1: Com certeza. Eu acho que duas coisas que com certeza existe é o pertencimento, que eu acho que é o que leva muita gente também para movimentos de feminilidade, por exemplo. Eu mesmo tenho um grupo de mulheres adultas que eu criei porque eu estava sem amiga, Entendeu? chega aqui para trocar essas ideias que eu quero trocar com as pessoas e nem sempre as pessoas próximas a mim estão interessadas. É um jeito de pertencer em algum lugar também. E eu acho que vem muito de uma frustração com relacionamentos que às vezes podem, não precisam nem ter sido reais, podem ter sido platônicos. Então o cara estava lá apaixonado por uma menina X, aí ela começa a namorar um outro cara, ele pensa, cara, nunca vou conseguir nada na vida, ou às vezes de ficar escutando papo de amigo que conta vantagem mentirosa, porque a gente sabe que isso existe pra caramba também, que o cara fica lá, nossa, fiz e aconteci, peguei tantas, altas aventuras, não sei o que, e ele fica se comparando de alguma maneira, Tu sabe? tá tão inseguro. E a autoestima é tão baixa que eu nunca fosse esse cara e tal. E aí tem que jogar a culpa em alguém, e jogar a culpa em si mesmo exige muita coragem para você sair daquele buraco. Claro. Não, a culpa é das minas que não me querem, que desprezam os caras que isso ou aquilo, ou que só estão interessadas em homens X ou Y. E aí dá para você preencher todos, todos os casos. Porque até ser alta é um problema também, porque aí os caras não conseguem te proteger, entendeu? Porque né vivemos numa selva, eu, tô, eu vou sair ali na rua agora, eu vou ser atropelada por um rinoceronte, eu preciso ter um cara para que consiga me esconder hum. dentro da asa dele. Porra, que merda é essa?
0: Sem dúvida. Voltando para, para o mundo das DRs, você acha que a gente tem que sempre, sempre falar, de forma intransigente até, sempre falar a verdade numa DR? Claro que não. Não, né?
1: É suicídio. Obrigado. Falar a verdade sempre é suicídio em qualquer ambiente.
0: Em qualquer discussão, né?
1: Em qualquer discussão. Eu acho que você tem que ser honesto com o que você está se sentindo e com o que você, com o objetivo que você quer chegar. Porque outra solução para você resolver muitos dos problemas que vão aparecendo no cotidiano é saber onde você quer chegar. E está focado ali, sabe, esse papo de coach financeiro? Ah, se você quer mesmo comprar um carro, você corta o cafezinho, infelizmente, nesse caso aqui, você não precisa... Na verdade, você não precisa cortar nada. Então, não é infelizmente. Mas tem que manter o foco. Porque quando a, quando a pessoa, por exemplo, ela entende inconscientemente que ela está errada, o que ela vai fazer é tentar te distrair com outras picuinhas ou com outras informações que não necessariamente vão contribuir para você achar, chegar na solução que você quer. Então, você tem um objetivo. Você traçou dois ou três cenários para onde aquela discussão pode ir. Você encontrou ali o que é mais viável para você. Foca naquele objetivo e vai. E eu já até esqueci sua pergunta, para você ver o tanto que o objetivo foi É, claro, não, se a
0: gente tem que falar a verdade sempre nas DERs. Não,
1: é, então. Aí você pode, por exemplo, circular. Você não precisa necessariamente responder coisas que vão te levar para um outro lugar que vai dar problema vai, ou vai criar um problema maior ou uma outra. Eu enxergo a discussão como uma linha reta. Então, você entrou nela para chegar lá no, no fim. Se ela começa a abrir muitos caminhos para os lados, você não vai chegar no seu objetivo e não vai resolver aquela questão que você trouxe. Então, se falar a verdade em certo momento não vai, não é objetiva, não, não chega no ponto que você precisa... Pô, dá uma circulada e volta pra isso depois.
0: É, e não necessariamente uma DR precisa ter um vencedor, né, cara? Eu tenho meu ponto de vista, eu chegamos aqui acabou, morreu, vida que segue, né?
1: Cara, se, se a pessoa tá num relacionamento e tá procurando vencer DR, ela tá no relacionamento errado. Já passou da hora de largar isso pra lá, ah. de abrir mão, de procurar outra pessoa, porque já virou uma competição, isso não é saudável, você não tá querendo o bem de todo mundo, você tá querendo só o seu bem, que é se sentir poderoso dentro daquela relação. Então, não hum, está na hora de abandonar esse barco aí. Ó, oh, e queria deixar muito claro que não necessariamente não falar a verdade é mentir, viu, gente? O que eu estou dizendo aqui é para você circular. Mentir vai dar ruim também. Pronto, é
0: isso. E a Ordem dos Advogados do Brasil endossa essa teoria da tarde. Não, não é porque você não está falando a verdade, você está mentindo, rapaz. Calma, devagar, com a que o santo é de barro. Né? Quantos anos de, de canal já do Acidez Feminina?
1: Vai fazer três agora em julho.
0: 3 e fala 13 com 13, 13. o assunto mais polêmico, mas assim, o um top polêmico, aquele que parou e interditou sua vida durante um mês, nesses 13 anos de acidente. Ai, eu, eu
1: acho que foram esses migitals. a Primeira vez que eu fiz um vídeo sobre eu... o que de que é Você sabe uma isso? gata na, na câmera, gente. É assim agora, agora tem gato e <risos> eles não respeitam ninguém. Você é, tá ligado nos migtals? Que não eles passa, são não é, não é precursores do Red Pill.
0: Ah, são os pais dos meninos.
1: É, men, men, não sei go, go to they, their own way. Tipo, os homens devem seguir seus próprios caminhos. Uh -huh. Alguma coisa parecida. E foi daí que surgiu, entendeu? Eu, eu não sei necessariamente denominar, de porque eu não tive nem tempo, nem paciência, para fazer um estudo científico sobre denominações que esses grupos utilizam. Mas é mais ou menos a mesma coisa que os red redpills pregam, de que as mulheres são interesseiras, de que os caras têm que se fortalecer e que tem que evitar. Mas os miguitos têm uma outra coisa que é, tipo assim, você não pode se relacionar com mulher nenhuma. Se você tiver vontade de se relacionar com uma mulher, ela precisa ser uma mulher que vende o próprio corpo. O
0: que, que é isso? Mas que pessoal arrojado, hein? tem Mas...
1: muitas regras, né? Parte de mim fica pensando, cara, muitas regras para seguir, né? Será que a gente realmente consegue decorar todas elas?
0: <risos> Olha, desconfio de qualquer clubinho que tenha mais de três regras, viu? Pelo amor de Cristo. Gente, essa foi a Tati Ferreira, criadora do Acidez Feminina, que está lançando o livro Guia Essencial para DR. Tati, obrigado pelo seu tempo, pelo papo, você é extraordinário, querida.
1: Imagina, eu estou aqui com o livro, quem quiser comprar está lá no meu site, loja.cdcuniano.com.br Eu quero voltar mais vezes para a gente bater esse papo, Nós está próximo, eu gostaria de você expressar mais suas opiniões, porque eu acho que você tem umas coisas bastante polêmicas para a gente discutir aí, acho que tem umas opiniões fortes para a gente viralizar nessa internet também. Não
0: tenha dúvida. Oh, e essa foi Tati Ferreira. Tati, brigadão, beijo querida, até a próxima.
1: Beijo, obrigada, gente. Valeu.